0: 各位喜马拉雅亲爱的听友们，大家好，我是主播又见戚风，由我演播的长篇恐怖悬疑小说《新安鬼事》在喜马拉雅正式上线了。感谢您一直以来对我的支持和厚爱，请您继续关注和支持我的新书，我将一如既往的为您提供优质的有声内容。祝您收听愉快！世界十大生命禁区，罗布泊未解之谜。在一望无际的戈壁滩，没有一棵草，也没有一条溪。夏季气温高达70摄氏度，天空不见一只飞鸟，也没有任何飞禽敢于穿越。这儿的风特别大，特别多。每年七级以上的大风天气达到二百多天，这儿的降水量仅三十九毫米，蒸发量却百倍于此。古往今来，为揭开它的神秘面目，无数探险者都想前去一探究竟，可最终一去不返。这里就是被世人称为。世界十大生命禁区之一的罗布泊魔鬼三角区，罗布泊之谜在小说《鬼吹灯》里有所描写。另外，还有无数描写罗布泊神秘事件的小说，风靡于网络。其中涉及到的双鱼玉佩、彭加木失踪之谜等事件，虽然内容区别很大。但都无一例外的充满诡异神秘，让人真假难辨。这使得原本就神秘的罗布泊迷雾变得更加的扑朔迷离。罗布泊，又名罗布纳尔，位于新疆维吾尔自治区若羌县境东北部，塔里木盆地的最低处。塔里木河、孔雀河、车尔臣河、舒勒河等汇集于此。罗布泊总面积十多万平方公里，相当于浙江省的总面积，曾是中国的第二大咸水湖。1972年7月，美国宇航局发射的地球资源卫星拍摄的罗布泊的照片上。罗布泊竟酷似人的一只耳朵，因此，罗布泊又被世人誉为“地球之耳”。在很久以前，罗布泊并不是生命的禁区，在那遥远的过去，那里却是牛马成群、绿林环绕、河流清澈的生命绿洲。在汉朝时，罗布泊曾有过一个人口众多、颇具规模的楼兰古国。公元前126年，张骞出使西域归来，向汉武帝上书：“楼兰，失意有成郭，临岩泽。”此后，楼兰王国才逐渐被中原人所熟知，并成为。丝绸之路南支线上的咽喉门户。据郦道元《水经注》记载，东汉以后，由于当时塔里木河中游的注冰河改道，导致楼兰严重缺水。当时，敦煌的索勒率兵一千人来到楼兰，又召集鄯善,善、燕齐、丘辞三国士兵三千人。不分昼夜的横断注冰河，引水进入楼兰，才缓解了楼兰缺水的困境。尽管数百年来做了最大程度的努力，但因为持续的干涸，楼兰古城无法居住了。繁华兴盛的楼兰，至此无声无息地退出了历史舞台，只留下了一座空城，被千年的风沙。渐渐侵袭成废墟，给人们留下了唏嘘惋叹，不尽遐想。1921年，塔里木河改道东流，湖水又有所增加。1942年测量时，湖水面积达到 3,000 平方公里。1962年，湖水量减少到660平方公里。1970年以后干涸。主要原因是因为塔里木河两岸人口突然增多，不断向塔里木河要水，使其长度急剧萎缩,缩至不足一千公里，使三百多公里的河道干涸，导致罗布泊最终干涸。防沙卫士胡杨树成片死亡，沙漠以每年三至五米的速度向罗布泊推进，很快。就和广阔无垠的塔克拉玛干沙漠融为一体，罗布泊从此变成了寸草不生的地方，被称作“死亡之海”。现在的罗布泊在若羌县境内东北部，位于塔里木盆地东部，这里海拔780米，面积约为两千0百至0 0平方公里。尽管罗布泊在古代被多次记载，但它近代进入人们的视野，是源于20世纪初瑞典探险家斯文赫定首次进入罗布泊地区。罗布泊大耳朵之谜： 1972年7月，美国宇航局发射的地球资源卫星拍摄的罗布泊的照片上。罗布泊竟酷似人的一只耳朵，它不但有耳轮、耳孔，甚至还有耳垂。对于这只“地球之耳”是如何形成的，有观点认为，这主要是50年代后期来自天山南坡的洪水冲击而成。洪水流进湖盆时，穿过沙漠，裹挟着大量的泥沙。冲击溶蚀着原来的干湖盆，并按水流前进的方向，形成了水下突出的环状条带。正因为干河湖床的微妙的地貌变化，影响了局部组成成分的变化，这就势必影响干河湖床的光谱特征，从而形成大耳朵。但也有人对此持不同观点。科学家们众说纷纭，争论不已。也许，对于罗布泊大耳朵之谜的争论，永远都不会结束。诡异之谜，未揭开罗布泊的真面目，古往今来，无数探险者舍生忘死的深入其中，不乏悲壮的故事。这更为罗布泊。披上了神秘的面纱。有人称罗布泊地区是亚洲大陆上的一块魔鬼三角区，古丝绸之路就从中穿过。古往今来，很多孤魂野鬼在此游荡，枯骨到处都是。东晋高僧法显西行取经，路过此地时，曾写道。沙河中多有恶鬼热风，遇者则死，无一全者。许多人竟渴死在距泉水不远的地方。不可思议的事时有发生。1949年，从重庆飞往迪化的一架飞机，在鄯善县上空失踪。1958年，却在罗布泊东部发现了他。机上人员全部死亡。令人不解的是，飞机本来是西北方向飞行，为什么突然改变航线，飞向正南？ 1950年，解放军剿匪部队一名警卫员失踪。事隔30年后，地质队竟在远离出事地点百余公里的罗布泊南岸红柳沟中。发现了他的遗体。1980年6月17日，著名的科学家彭加木在罗布泊考察时失踪。当时，国家出动了飞机、军队、警犬，花费了大量的人力物力，进行了地毯式的搜索，却一无所获。最后，于2007年找到疑似的干尸。距离事发地点六十多公里。1990年，哈密县有七人乘坐一辆客货小汽车去罗布泊找水晶矿，一去不返。两年后，人们在一陡坡下发现三具卧干尸。汽车距离死者三十公里，其他人下落不明。1995年夏。米兰农场职工三人乘一辆北京吉普车去罗布泊探宝而失踪。后来的探险家在距离楼兰17公里处发现了其中两人的尸体，死因不明；另一人下落不明。令人不可思议的是，他们的汽车完好，水、汽油都不缺。1996年6月，中国探险家于纯顺在罗布泊徒步孤身探险中失踪。当直升飞机发现他的尸体时，法医鉴定已死亡五天，原因是由于偏离原定轨迹15公里，找不到水源，最终干渴而死。死后，人们发现他的头部朝着上海。也就是他的家乡的方向。由于罗布泊深藏在沙漠深处，人们要想靠近它十分困难，而仅有的几次成功的现场考察，却在理论上产生了严重的分歧。早在19世纪下半叶，来到罗布泊进行考察，他见到湖泊芦苇重生。鸟类聚集，是一大片富有生机的淡水湖。可这个湖泊与中国地理记载的罗布泊有南北一个纬度的差别，所以有人认为他见到的可能根本不是罗布泊，真正的罗布泊早已经干涸。也有人据此提出了惊人的想法。由于汇入罗布泊的塔里木河携带了大量的泥沙，造成了河床的淤塞，填高了湖底，于是罗布泊便自行改道，游移到了别的地方，而那里正是那个学者发现的那个湖泊。游移之谜，根据湖水的变化，一些探险家认为。罗布泊为游移湖或交替湖，摆动于北纬39至40度和40至41度之间。近年来，中国科学家做了实地考察，发现湖泊的西北隅、西南隅有明显的河流三角洲。这说明，塔里木河下游孔雀河水系变迁时。河水曾从不同的方向注入湖盆，湖盆为塔里木盆地最低处，入湖泥沙很少，沉积过程微弱。湖底沉积物的年代测定和孢粉分析证明，罗布泊长期是塔里木盆地汇水中心，只是湖水有时偏北，有时偏南，并非大范围的游移。最早到新疆考察的中外科学家们，曾对罗布泊的确切位置争论不休，最终问题没有解决，却引出了争论更加强烈的罗布泊游移说。此说是由瑞典探险家斯文赫定提出，他认为罗布泊存在南北湖区，由于入湖河水中带有大量的泥沙。沉积后抬高了湖底，原来的湖水就自然的向一处更低的地方流去。又经过许多年，抬高的湖底由于风蚀会再次降低，湖水再度回流。这个周期为 1,510 年。斯文赫定这一说法虽然得到了世界的普遍认可，但对此质疑反对者也不在少数。近年来，我国科学家根据对罗布泊的科研考察，也对罗布泊游移说提出了质疑和否定。然而，这一问题的争论，使人们对罗布泊这个幽灵般的湖泊，感到更加的扑朔迷离。